0: 김경래 최강시사
1: 오늘 아침에는 무섭고 섬뜩한 얘기 하나 해드리겠습니다 21대 총선 과정에서 단연 돋보이는 예능감을 뽐내는 후보가 누굴까요 한국경제당 이은재 대표라고 할수 있을 것 같습니다 일찍이 사태요정 이른바 겐세이요정으로 더잘 알려진 분이죠 미래통합당에서 컷오프가 된 뒤에 기독교 불교를 오가면서 이당저당을 옮기다가 한국경제당으로 안착했나 싶더니 미래통합당 행사에 참석해서 눈물을 흘리고 어제는 윤석열 총장을 사소하겠다면서 혈서를 쓰는 뜬금없는 퍼포먼스를 펼쳤습니다. 윤석열 이름석자도 제대로 못 써서 틀리고 피 대신에 빨간약으로 가짜 혈서를 썼다고 비난하시는 분들은 이은재 후보의 진면목을 몰라도 한참 모르는 사람들입니다. 과거 행정연구원장으로 있을 때는 법인카드로 에르메스 넥타이와 아니꽃딸 향수를 사고 호박고구마 유기농 오이까지 구입을 해서 문제가 됐는데 그 해명이 그래도 되는 줄 알았다 였습니다. 그 유명한 MS 오피스 사건 이건 좀 설명이 기니까 그냥 넘어가겠습니다. MS 오피스 사건에서도 기승전 사퇴, 사퇴하세요 이걸 잊지 않으셨죠. 패스트트랙 국면에서 초계와 같이 몸을 던진 이은재 후보의 활약성은 아마 모르시는 분이 없을 겁니다 여기에 필적하는 분은 아마도 각종 세월호 막말로 미래통합당에서 제명이 된 뒤에 오히려 언론이 자신의 명예를 훼손했다고 책임을 묻겠다고 나선 차명진 씨 정도가 아닐까 합니다 자 이게 뭐가 무서운 얘기냐고요 무서운 얘기는 지금부터입니다 진짜 무서운 거는 이은재 후보가 무려 재선 현역 의원이라는 사실입니다 이분을 우리 손으로 뽑았다는 무서운 사실 더 무서운 얘기는요 차명진 씨도 재선 의원이라는 사실이죠 역시 우리 손으로 뽑은 국민의 대표였다는 말입니다 섬뜩하시죠 아침부터 4월 14일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다
2: 경례 최강 시사 2020 선택 대한민국
1: 자 내일이 선거입니다. 사일로 총선. 지금 뭐 사전 투표 하부신 분들도 있겠지만 내일 선거하기를 기대하고 기다리고 계신 분 많을 겁니다. 오늘은 뉴스 브리핑 없이 바로 어, 각당좀 연결해 보겠습니다. 오늘 총8개 정당을 연결을 할 텐데요. 어, 마지막 방송으로 듣는 어, 막판 유세다 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다 시간이 8개 정당을 하다 보니까 길지는 않을 것 같은데 저도 좀 힘들 것 같습니다 자, 어, 1부에서는요 어, 비례정당 위주로 좀 가보고요 2부에서는 어, 더불어민주당, 미래통합당, 민생당, 정의당 이렇게 차례로 연결을 해보겠습니다 자, 어, 1부 순서는 미래한국당, 더불어시민당 국민의당, 열린민주당 순서입니다 특별히 순서에 의미가 있는 건 아니에요 자 미래한국당부터 가보죠. 염동열 어, 소총괄 선대 본부장님 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 내일 선거인데 뭐 현장 분위기가 어떻습니까? 현장에서 느끼시기에는?
3: 저, 저희들이 당초 생각보다는 네. 저희들이 이제 주도하고 있는 핑크혁명이 <웃음> 예, 예. 아마 전국적으로 많이 이렇게 널리 알려져서 예. 매우 저희들은 기대를 하고 있습니다.
1: 핑크혁명 그러니까 그 가발 쓰시고 나온 영상이 생각이 나네요. 원유철 대표하고 두 분이 <웃음> 네. 어, 아주 파격적인 그것 좀 효과가 있었습니까?
3: 효과가 좀 많았다고 생각합니다. 저희들이 경직되거나 정치가 너무 어, 네. 어, 어, 재미가 없기 때문에
2: 네네.
3: 우리 국민들에게 이안도 되고 네. 좀 신나는 정치를 또 펼치기 위한 한 방법으로 저희들이 뭐 가발도 쓰고 또 네. 핑크혁명 핑크 물결을 전국적으로 저희들이 널리 알린 바 있습니다.
1: 그~ 근데 상황은 좀 만만치가 않은 것같아요 왜냐면은 모당이라고 할수 있죠 미래통합당 쪽에서 뭐~ 갈등이 많습니다 일단 뭐~ 차명진 후보 막말 사태 이게 제명을 하기로 했는데 이게 네네. 한 차례 뭐~ 제명을 안 하고 탈당 권고까지만 했다가 다시 제명하는 이런 상황이었어요 이게 좀 늦은 거 아니냐 그러면 뭐 어, 비례정당으로서 어~ 이게 모정당에서 이런 일이 벌어지면 불리한 거 아니겠습니까 어떻게 보십니까 이 사태를?
3: 아마 당초에는 그 당의 그 이런 기구가 다 따로 있기 때문에 윤리원회에서 네. 여러 가지 소명을 듣고 일차적으로 권고를 낸 것으로 보고 있고요. 네. 또 이후에 이제 국민 여론이라든가 그 당내 여러 가지 의견을 모아서 좀 늦게나마 이제 제명을 한 것으로 이렇게 생각됩니다.
1: 예, 지금 그 예를 들어 박형준 위원장 같은 경우에는요, 굉장히 위기감을 느끼고 있는 것 같아요. 어, 네, 개헌 저지선을 마련해 달라. 이게 사실은 어, 모당뿐만 아니라 미래한국당에도 해당되는 얘기 아니겠습니까? 뭔가 좀 어, 거기에 대한 어, 불안감 같은 건 없으십니까?
3: 뭐 제가 가끔 얘기합니다만은 네. 통합당과 미래한국당은 등가배의 사실 관계죠. 그렇죠. 그래서 예. 그렇기 때문에 아마 이 이배 쪽에 좀 영향이 있다면 네. 그쪽에도 이제 통증이 오지 않겠습니까? 그렇죠. 예, 나도 좀 어려움은 좀 있습니다만은. 네. 그래도 미래한국당에 가진 이제 미래에 대한 비전, 네. 새로운 정치에 대한 기대, 또 저희들이 에, 비례대표들이 국민 참여로 이루어졌습니다. 네. 각계각층 또 어, 서민들을 대표하는 분들이 이루어졌기 때문에 네. 우리 국민들이 아이 미래한국당의 비례후보는 어, 굉장히 국민이 참여하는 어, 이런 정치다라는 생각에 네. 많은 응원과 지지를 보내주는 거로 저는 알고 있습니다.
1: 그런데 지금 뭐 중국 유각을 만들겠다 이렇게 얘기했던 이근열 후보도 사과할 일이 아니다 이렇게 얘기를 했어요. 네네. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 어떻게 해야 된다고 보세요?
3: 제가 그 부분에 대해서는 네. 어떻게 말할 말씀드리기가 좀어좀 곤란하다 이렇게 좀각요
1: <웃음> 곤란하신 걸로 그러면은. 네네. 그러면 다른 질문을 해보겠습니다. 지금 어 미래한국당 같은 경우에는 21대 비례대표 당선자들 첫 세비를 다 기부하겠다 이렇게 밝히셨잖아요. 코로나19 고통분담 위해서
2: 그렇습니다.
1: 네. 어 이게 많이 당선될수록 기부액수는 늘겠죠. 자, 그렇습니다. 몇석 정도 예상하십니까?
3: 어, 저희들한 당초에는 한 20, 5, 6석을 저희들이 좀 네. 예상했는데요. 네. 에, 다소 어, 유동적이라 좀 봅니다. 그래서 한. 20석에서 25석 정도의 사이가 되지 않겠나, 이렇게 예측하고 있습니다.
1: 아, 그래요? 그, 어, 신문에 이제, 미래통합당 쪽 인터뷰 나온 걸 보니까 한 17석 정도 예상하시던데, 좀 낙관적으로 보시네요? 의원장께서는? 뭐, 예. 그럼
3: 좀 숨어있는 표가 있다고 보고 있고요. 음흠. 저희들이 그, 미래 한국당의 이제 그 둘째 칸에 사실, 예, 사실 저희들이 이제, 예 표를 찍어줘야 되는데 네네. 이 부분에 대해서 많은 분들이 좀 혼란을 겪어서 나소 아. 어, 저희들이 예, 조금 우려를 했습니다마는 네. 이제 홍보가 많이 돼서 아마 투표용지를 두장 받게 되면 네. 비례를 뽑는 어~ 투표용지를 그러니까 둘째 칸을 좀 찍어달라 이렇게 음. 홍보를 많이 해서 네. 많은 분들이 이렇게 알고 있어서 네. 어, 저는 좋은 결과가 나올 거라 생각을 합니다.
1: 지금 이제 미래한국당이라는 정당을 만들고 뭐 저쪽에서는 더불어시민당, 열린민주당 이런 것들이 만들어졌잖아요. 이게 위성정당이 뭐 꼼수정당이 아니냐 이런 얘기가 처음부터 있었습니다. 미래, 미래한국당 미래 만들 때부터. 네네. 자 유권자들은 헷갈릴 수밖에 없어요 지금. 자 네네. 어떤 기준으로 투표를 해야 된다? 이런 말씀 한 말씀해 주시면요.
3: 솔직히 말씀드리면 네. 4 플러스 1로 인해서 이 연동제가 아주 돌연변이로 나, 나타난 선거법 아니겠습니까? 네. 라고 저 생각하고 있고요. 네. 여기에 저희들은 사실은 그 당시에 소외됐었기 때문에 네. 불가을 정당 방어차원에서 미래한국당을 만들었죠.
2: 그런데
3: 네. 민주당에서 이 미래한국당에 대해서 온갖 그 여러 가지의 그 우려나 또뭐좀 어 좋지 않은 얘기들을 많이 하셨지 않습니까? 네. 그리고 난 뒤에 열린당도 만들었고 시민당도 만들었고 하기 때문에 저는 이것은 이게 바로 꼼수다. 4 플러스 1로 인해서 연동제를 만든 자체도 잘못된 것이지만 어, 그렇게 미래 한국당을 비난한 이후에 어, 이렇게 미래의 시민당이나 또 열린당을 만든 것은 정말 이것은 어, 누가 봐도 꼼수가 아니겠습니까. 그런 차원에서 국민들이. 판단을 잘 하셔야 될거생각합니다
1: 미래 한국당을 먼저 만드니까 어, 더불어 시민당 만든 거 아니냐. 이렇게 민주당에서는 그렇게 얘기하잖아요.
3: 아니, 4+1 자체가 예. 예. 어, 태어나지 말아야 하는 그런 것보다 나타났기 때문에 <웃음> 그 당시에 우리가 소외 됐기 때문에 저희들이 네. 불갑을 만들 수밖에 없었다는 말씀을 드리 예. 겁니다.
1: 그 정의당도 그랬는데 민중민생당. 민주, 민주, 민생당이 네. 어제 미래 한국당하고 더불어 시민당을 어, 정당 등록 효력정지 가처분 신청을 냈습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 아마 지금까지 이 비례정당이라는 것이 처음인 일이기 때문에 여러 가지 보는 시각이 다를 수는 있습니다만 은 현재 저희들이 갖고 있는 법도 지금까지의 정치 상황을 봤을 때는 어, 아마 이 법은 아니다. 이렇게 저희들이 파악하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 어, 국회에 진출하면 은 이것만은 꼭 해내겠다. 어~ (1호) 공약이 뭐다 뭐 내세우고 싶은 공약 같은 거 하나 정리하고 마무리하겠습니다
3: 뭐 많이 있습니다마는 예, 하나만 예. 국민 모두가 힘들어하는 경제에 대한 정책입니다 예. 소득수 성장 픽이라든가 최저임금 구분 적용이라든가 네. 또 (52시간을) 다양하게 이제 적용한다든가 네. 이러한 경제 정책이 달라져야 대한민국이 바로 설수 있고 네. 어, 무너져가는 대한민국을 구할 수 있다고 생각하기 때문에 저희들이 경제정책을 제1호 공약으로 예. 내놓을 생각입니다.
1: 경제정책의 기조를 바꾸겠다 이런 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 미래한국당 염동열 총괄 선대본부장이었고요. 바로 더불어 시민당 가보겠습니다. 최백은 공동선대위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어... 이것도 그냥 바로 여쭤보죠. 그 경제 정책을 바꾸겠다라고 했어요. 미래한국당 어 염동열 어어 총괄 선대 본부장이. 여기에 대해서는 경제학자시니까 또 더군다나 어 열린민주당 입장에서는 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 지금 코로나19는 저는 이걸 새로운 처음 현상이라고 규정을 해요. 네. 그래 이걸로 인해 가지고 지금 어 세계 경제가 지금 어 크게 지금 침체되고 있듯이요. 예. 네. 거기 더 나아가서 보호무역주의가 더욱더 강화될 겁니다. 네. 각 국가들이 내부의 어쨌든간에 경제적인 어려움을 네. 외부로 이제 풀기 위해서 보호무역주의가 더욱 강화될 텐데. 네. 소득주자 성장은 단순한 겁니다. 아이그 어, 무역 환경이 나빠지는 상황 속에서 네. 매수를 강화할 수밖에 없다는 것이고, 네. 내수 강화의 첩경은 뭐냐면 중산층과 저소득층의 소득 강화를 통해서 어 가계 그러니까 소비를 활성화 시켜가지고, 네. 기업투자 고용을 늘리는 이런 선순환 구조를 만들자는 거예요. 그런 점에서는 코로나19 재난사태 이후에 소득주자 성장의 강화는 더욱더 필요로 하는 거죠.
1: 음, 음, 소득주자 성장의 기조를 더 강화해야 된다. 이런 말씀이시네요. 제가 조금 전에 열린민주당이라고 했습니다. 죄송합니다. 이럴 때는 김종인 위원장이 이해가 됩니다. 헷갈리시는 분들이 많아서. 자그 더불어시민당은 열린민주당하고도 조금 뭐 사촌 지간이라고 해야 되나요? 헷갈리기도 하고 위성 정당이 요번에 또 처음이라서 뭐 헷갈립니다. 더불어 시민당이 갖고 있는 어떤 위상, 정체성 뭐 이런 거 한마디 좀해 주시죠.
0: 어, 뭐 남의 정당에 대해서 뭐이렇쿵저러쿵 얘기하기 는 싫은데요. 네. 열린민주당은 사실 그러니까 그 더불어 민주당에서 네. 자신들과 관계가 없는 정당일 뿐만 아니라 네. 그리고 기본적으로 독자 정당에 추진한다는 점에서 이 정당은 그러니까 기본적으로 하나의 또 하나의 소수정당이라고 저는 생각을 해요. 네. 그런 점에서는 어떻게 보면 이제 분당이죠. 음. 더불어민주당에서 분당한 것이고요. 네. 더불어 시민당은 더불어 시민당은 이 개정된 선거법을 악용해 가지고 민의를 예국시키려는 것에 대해서 네. 이걸 막기 위해서 시민들이 자발적으로 만든 거예요. 네. 미래 한국당은 미래 통합당에서 그러니까는 국회의를 내려가 가지고 네. 통합당에 그러니까 당원들을 그러니까 다시 당적 변경시켜 가지고 만든 거라면은 네. 더불어시민당은 저부터 저부터 그러니까 6 0평생 살면서 당적을 처음 가진 사람입니다.
2: <웃음> 그러신가요? 예
0: 그리고 대부분이 뭐냐면은 무당적 갖고 있던시민층 시민들이 그러니까 만든 정당이에요. 예. 그러니까 이런 민의 왜곡하는 걸더 이상 그러니까 방치할 수 없다는 점에서 이제 그러니까 만들어졌점에서큰 네. 차이가 있고요. 네. 그리고 사실은 이러한 비례정당은 저는 이번 21대 국회에서만 존재하고 앞으로는 그러니까 생기지는 생기 생겨서는 안될 정당이라고 저는 어. 규정을 하고 있습니다. 예, 이게 뭐냐면 예예 말씀하세요. 이게 지금 뭐냐면은 어, 개정된 선거법이라는 것이 네. 소수정당들한테 기회를 더 주기 위해서 만든 건데 네. 이거를 그러니까 어쨌든간에 미래한국당이 이거를 어쨌든간에 그 취지를 그러니까 해소시켰단 말이에요. 네. 그리고 더 결정적인 것은 선관위가 이것을 그러니까는. 어, 이걸 합법적인 걸로 규정을 해주면서, 네. 개정된 선거법에서 그러니까는 취지를 그러니까 취지하고 완전 히예국된그런 그러니까 새로운 게임의 룰을 만든 거예요. 네네. 그러다 보니까는 그 상황 속에서 민니가예국되고 그걸 통해서 그러니까는 국회 운영이 굉장히 비정상적으로 될 가능성이 높다 보니까는, 네. 거기 위기의식을 느끼 시민들이 자발적으로 이걸 들고 일어난 겁니다.
2: 네. 근데
1: 더불어민주당도 의원 과주기 이런 예. 비판에서는 좀 자유롭지 않잖아요. 더불어민주당 의원들이 옮기기도 했고요. 이거 어떻게 생각하세요?
0: 더불어시민당은요? 네, 네. 비례 연합 정당이에요. 예, 예. 그러면 거기에 참여하는 정당들 있잖아요. 네. 민주당을 비롯해서 소수 정당들이에 예. 그 정당들의 비례 후보를 대신해서 대리 그러니까는 선거를 해 주는 겁니다. 네. 그러다 보니까 장현진 뭐냐면은 그 참여하는 정당들의 협조를 그러니까 구해가지고 선거를 할수 밖에 없어요.
1: 네. 그, 예. 선대위원장으로서요. 이 예. 얘기는 계속 논란이 되고 있는데, 선거가 끝나고 예. 나면은, 예. 총선 이후에 더불어 시민당하고 열린 민주당이 뭐 교섭단체 구성이라든가 합당이라든가 예. 이런 얘기들이 나오잖아요. 그 유시민 이사장 같은 경우도, 어, 논리적으로는 뭐, 가능한 선택지 중에 하나다. 이런 식으로 얘기를 했고요. 여기에 대해서는 어떤 입장을 갖고 계십니까? 물론 사후의 일이지만은.
0: 저는 열린민주당에서 여기서 흘리는 얘기라고 보는데요. 네네. 민사장이 얘기하는 건 어떤 취지인지 모르겠고요. 네. 저희는 100% 불가능합니다.
1: 불가능하다? 네. 예, 어...
0: 저희는요, 기본적으로 선거가 끝나면은. 예. 수정당 후보들은 정체성을 인정을 해줘가지고 자기 정당으로 돌려보내고요. 네. 나머지 남는 사람들하고 민주당하고 통합을 통해서 통합을 하고 나서 해산입니다. 네. 그릇끝이에요. 음. 저희 역할은요. 간단해요.
2: 예.
1: 해산하겠다. 이런 말씀이시네요. 예. 아 예. 예. 알겠습니다. 명백하 명확하네요. 그, 예. 그리고 또 하나가 이 국민의당 안철수 대표가 이런 식으로 얘기했어요. 더불어 시민당 광고를 보고 대통령 경호처 구인 광고 같다. 대통령 지키려면 자기들 뽑아달라. 뭐 이런 식으로 좀 비판했습니다. 이거 어떻게 생각하십니까? 여기에 대해서는.
0: 더불어 시민당은요. 네. 짧게 보면 2000년에 일본 아베 정권이 경제 도발을 했고요. 네. 그리고 이제 그 하반기에 검찰 개혁을 저지, 저지하기 위해서 검언 유착이 이제 약간 그러니까 행행했고요. 네. 그 다음에 개정선거법 무력화로 수구정당이 국회 장악을 시도를 하는 등.
2: 네. 모두
0: 촛불정부의 개혁을 자초시키고, 저희는 저는 기본적으로 맥판, 우리나라의 매판적 특권층에 의해서 촛불정부를 전복하기 위한 시도라고 규정을 하고 있습니다. 네네. 이러한 역사태행을 막기 위해서 시민들이 자발적으로 만든 정치결사체예요 네. 그러다 보니까 제3자가 볼 때는, 더불어시민당을 문재인 대통령 지킴이로 이해하는 것은 저는 당연하다고 보고요. 네. 그건뭐 저는 저 부정하고 싶지 않고요. 아하. 오히려 안철수 대표의 국민의당에 대해서 저도 한마디 드리고 싶은 게 예예. 국민의당이 중도를 표방하고 있는데. 네. 저는 미래통합과 통합당과 차이가 하나도 보이지가 않아요. 음. 오히려 미래통합당과 합당을 권유하고 싶어요. 뭐 아. 존재 가치도 별로 느껴지지 않는데, 예. 그러니까 그럴 바에는 그러니까 미래통합당의 뭐 아바타로 보이기보다는 오히려 그러니까 합당하는 게 오히려, 오히려 그러니까 더 정당한 정치 행위가 아닌가 좀 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 지금 바로 네. 어, 국민의당 인터뷰가 예정되어 있어서 그거를 네. 한번 질문을 드리겠고요. 네. 짧게 뭐 공약이라든가 이것만 은꼭 네. 하겠다 국회 에 가서 이거 하고 듣고 마무리할게요.
0: 저희는 기본적으로 이 검언 검언 유착은 종식시켜야 된다고 보고 있습니다. 네. 검언 유착은 사회적 흉기가 되고 있다는 것을 이미 입증하고 있고요. 네. 그런 점에서 이 검찰 개혁은 왜 검찰 개혁과 언론 개혁은? 네. 소위 말해서 우리나라 우리 사회의 매판적 특권층이 이 기득권을 재생산하는데 가장 중요한 그러니까 매개 고리예요. 네. 그런데 이 부분을 해결하지 않으면은. 네. 우리나, 우리나라 의 그러니까 미래를 위한 전진은 저는 없다고 보고 있고요. 네. 그런 점에서 이제 저희가 KBS 그러니까 사장도 그러니까 일반 국민들이 그러니까 선출할 수 있도록 음흠. 하고 있고, 네. 뭐 검찰개혁은 뭐 그러니까 우리가 뭐 지, 지난해 연말부터 진행된 것이 계속 더 이제 그러니까 진행이 돼야 되는 부분들이고요. 네. 그래서 검언유착을 가장 강조점에 두고 있고요. 예, 알겠습니다. 그다음에,
1: 예. 여기까지 들어야 될것 같습니다. 예. 예. 검찰개혁, 언론개혁을 가장 앞에서 어, 실천하겠다 이렇게 듣겠습니다. 예, 예. 예 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 더불어시민당 최백은 상임공동선대위원장이었습니다. 시간 배분 때문에 이렇게 중간에 끊는 거를 좀 양해해 주시기 바라겠습니다. 각 당을 좀 선거 전날이라 공평하게 해야 되세요. 자 바로 연결할게요. 어, 국민의당입니다. 이태규 총괄선대본부장님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 아 이거부터 바로 말씀드려야겠는데요. 그 최백은 위원장께서 더불어시민당에 네. 국민의당은 어, 미래통합당하고 차이가 보이지 않는다. 합당을 권유하겠다. 어, 어떻게 생각하십니까 이 부분은?
4: 그건 먼저 뭐 그분 개인적인 생각이니까 거기에 제가 <웃음> 뭐 일일이 뭐 대답할 필요는 없고요. 예. 다만 이제 그분이 속한 정당은 네. 원래의 그모정당이 네. 그 꼼수 정치라고 이야기했던 그런 정당 아니겠습니까? 네. 네 그래서 어쨌든 그 시민당이 정당 정치 본질 자체를 지금 훼손하고 있다. 네. 이런 부분에서 제가 할 때는 근신하고 저는 해산하는 게 맞다고 봅니다.
1: 아, 예. 한쪽에서는 합당을 얘기하고 여기서는 해산을 얘기하는군요. 알겠습니다. 근데 지금 선거 판세를 보면요. 좀 거대 양당. 아, 어, 중심으로 흘러가고 있습니다. 이게 뭐, 여러 가지 이제 분석들을 보면은 약간 국민의당 입장에서는 이런 부분에 대해서 좀 위기인식이랄까요? 어, 이런 것들을 좀 느낄 수도 있을 것 같은데 분위기는 어떻습니까? 당내에서는?
4: 뭐, 지금 사회자가 말씀하신 대로 이제 그 현상적인 여론조사 결과나 뭐 언론의 보도료하고 이제 그렇게 볼수 있다고 생각이 들거든요. 네. 그렇지만 저희 당에서는 아직까지도 부동층이 저는 25%를 넘고 있고요. 네. 현재 여론조사가 저는 바닥 민심을 정확하게 반영하고 있지 못하고 있다. 음. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 네. 저희 당에서 그렇게 근거를 갖고 있는 거는 이번에 안대표께서 14일간의 지금 국토종주를 오늘 마치시는데 네. 그 국토종주 과정에서. 어, 만난 시민들의 반응 또 우리 당의 바닥에서 지금 파악하고 있는 직접 청취하는 여론들을 종합해보면 이 부분은 여론조사 결과하고는 상당한 격차가 있을 것이다 이렇게 지금 내부적으로 전망을 하고 있고요. 아, 또, 국민들께서 저는 이 거대양당의 독과정부도, 네. 여기에 대한 전 균형, 견제와 균형의 원리를 저는 반드시 작동시켜 줄 것이다. 이런 음. 믿음이 있습니다. 우리 국민들께서 음. 그렇게 일방적으로 몰아주시지 않을 거다. 음. 아 그리고 이제, 국민의당 입장에서 보면 이제 정치혁신을 바라지만, 또 한편은 정치 그 냉소층이기도 한 네. 이런 그 합리적인 유권자층이 얼마나 투표에 참여하실 건가. 네. 이 부분이 이번 선거 결과를 결정 짓는 결정적인 런 관건이다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 런데 지금 방금 안철수 대표 말씀을 하셨는데 이게 지금 14일간 종주를 하고 본인도 굉장히 육체적으로 힘들다는 말들을 말씀을 하셨어요. 근데 이 선거운동 과정에서 안철수 대표만 보이고, 이 정당이 잘안 보였다. 안철수 대표는 도대체 왜 뛰는 거냐. 뭐 이런 비판들이 있는 것도 아시잖아요. 여기에 대해서는 한 말씀 해주셔야 될것 같습니다.
4: 그거는 제가 볼 때는 이제 저는 그 비판을 위한 비판이라고 보고요. 솔직히 말씀을 드리면 그러면 다른 당에는 누가 달리 보이나요? 사실 뭐 김종인 선대위원장, 이낙연 선대위원장, 그리고 그 양당의 막말 시비밖에 사실 안 보이는 거 아니겠습니까?
2: 음, 네. 사실
4: 안철수 대표는 국민의당이 당대표고 사실 지도 중심이잖아요. 네. 그리고 지금 가장 헌신적으로 선거를 위해서 뛰고 계시고. 네. 그래서 저는 안 대표가 돋보이게 하는 것이 당 차원, 전략 차원에서 좀 당연하다고 보고요. 네. 또, 또 조금 눈을 돌려보면 사실 저희가 비례후보만 냈기 때문에 사실 비례후보가 낸 정당은 유세를 못하게끔 돼 있습니다. 그렇죠. 네. 네, 그러니까 렇죠 네. 그좀 어려운데 그래서 많은 당원들이 지금 현장에서 헌신적으로 뛰고 있고요. 네. 또 정책 공약 같은 거 예를 들어도 한 조사에서 보면 국민의당의 1호 공약인 일하는 정치가 유권자의 가장 많은 호감도 평가를 받은 게 있습니다. 네. 저희 당이 그때 22.7%가 받았는데 이 집권 여당의 1호 공약은 4% 밖에 못 받았거든요. 네. 이런 측면에서 사실 국민에다은 보이지는 않지만 많은 부분을 노력하고 있다. 네. 이런 말씀도 함께 좀 드리고 싶습니다. 네.
1: 방금 그 비례 후보를 안낸 유일한 정당이다. 아, 비례 후보를 안 낸, 지역구를 안 낸, 이렇게 말씀하셨는데, 이게, 어, 민생당 손학규 대표 같은 경우에는 의, 의회 민주주의를 정면으로 거부하는 행위다. 선거는 지역구가 기본인데, 이런 얘기거든요. 여기에 대해서는 뭐, 한 말씀, 하고 넘어가야 될것 같은데요?
4: 저는 뭐, 이제 그 민생당 입장에서 보면, 네. 아, 당의 존재감이 워낙 미비하다 보니까 아마 그러시는 것 같아요. 네네. 그렇지만 저는 그민생당의손 대표께서 계실 적에, 네. 아름미래당 계실 적에, 그 민주당 들러리서 가지고 사실 이 지금 누더기 선거법 통과시킨 주역 중에 한 분이 손학규 대표 아니겠습니까? 음, 네. 그러면그런 허점투성의 선거법을 만든 데 대한 국민들에 대한 사과가 먼저지 네. 여기서 지금 의회 민주주의를 거론하는 것은 저는 아, 맞지 않다 이렇게 말씀을 음. 드리고 싶습니다.
1: 그리고 그 국민의당은 요 이제 예전에 그 지난 총선이죠. 이게 제3정당 위치를 확보를 했지 않습니까? 국민적인 지지를 받아서 방금 말씀하셨듯이. 그런데 그때 제대로 일을 국회에서 못한 거 아니냐 기회가 있었는데 뭐 어, 제대로 하지 못했다 이렇게 비판하는 쪽도 있어요. 여기에 대해서는 한 말씀 해 주셔야 될것 같아요.
4: 뭐 다당제 구도에 대한 그때 기대가 높았고요. 네. 네 그런데 이제 기대만큼 사실 부응 못했던 측면이 있습니다. 네. 초창기에는 이제 많은. 이제 그 캐스팅부터 역할을 좀 하고 네. 중재도 많이 했지만 아, 이것이 이제 대선에서지고 또 지방선거에서 패배하고 네. 뭐 이런 과정으로 해서 당이 분화되고 네. 뭐 결국 결론적으로 이제 자기 역할을 잘 못하고 양당 양당의 독점구도가 조금 심화된 네. 그런 측면을 부인할 수가 없거든요. 네, 네, 네. 사실 그런 부분에서 이제 안철수 대표께서도 거듭 어그저께도 이제 사과의 말씀이 있었고요. 네. 네. 그럼에도 불구하고 저는 이 거대 양당 구도의 독선과 싸움 정치를 아고치는 합리적인 견제와 균형자 역할을 할 정당은 반드시 필요하다고 생각이 들고요. 네. 그 역할을 저는 국민의당에 맡겨주셨으면 좋겠다. 네. 이런 말씀을 국민들께 드리고 싶습니다. 네.
1: 각 정당에 똑같이 드린 질문입니다. 1호 공약 혹은 뭐 가장 말씀하고 싶고 싶은 공약 그런 것들 하나 말씀하시고 정리하겠습니다.
4: 이 1호 공약은 일하는 정치입니다. 그래서 국회법과 정당법 개정을 통해서 네. 정말 국회의원들과 정당들이 일하지 않으면 안 되게끔 음흠. 하는 그런 법을 아, 등원하면 바로 조금 아, 추진하겠다 이 말씀을 좀 드리는 거고요. 예. 국민의당은 사실 어떤 기득권 세력과도 연관이 없는 유일한 정당입니다. 네. 이 유일한 정당의 합리적인 균형자 역할을 좀 맡겨주시라 네. 아, 이런 말씀을 국민들께 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 이태규 국민의당 총괄 선대 본부장이었고요. 자, 마지막 일부 마지막입니다. 열린민주당으로 갑니다. 손혜원 아, 총괄 선대 위원장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까. 12번 열린민주당의 손혜원입니다.
1: 네, 네. 어, 이거부터 바로 드릴게요. 그 미래 아, 뭐 더불어시민당 최백근 위원장이 총선 끝나도 합당은 100% 없다. 불가능하다. 이렇게 얘기했어요. 네. 이게 좀, 당마다 얘기가 좀 다른데, 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
5: 그분이나 저나 거기에 대해서 말할 자격이 없는 <웃음> 사람으로 알고 있는데요.
1: 아, 손혜원 의원 <웃음> 말씀하셔야 되는 거 아니에요? 위원장이신데
5: 저는 네. 전혀, 거기는 이제 당선된 분들과 새로 꾸려질 지도부가 결정하시는 음. 일이죠. 그리고 어제 저희 후보들 모두가 정론관에서 발표를 했지만, 네. 저는 당의 처음 시작부터 지금까지 한 번도 변함없이 더불어민주당이 손끝만 바라보고 있습니다. 그분들을 어. 기다리고 있습니다. 아... 더불어민주당을 돕고자 처음부터 만들어진 당이었고요. 그 네. 마음에 그 태도에 한 번도 변함이 없습니다. 알겠습니다.
1: 네. 그런데 지금 네. 정봉주 최고위원은 민주당하고 자꾸 싸워요. 그죠? 이게 뭐 어, 약간 막말, 막말을 좀 하셨습니다. 그리고 본인이 사과하기도 했고요. 민주당의 이근영 전략기획위원장은 어 막말하면서 좋은 정치하는 것은 어불성설이다. 그분도
5: 그래서, 여기 네. 나오실 필요 없는 분들이고요. 뒤에서 일하시는 분들이 <웃음> 예, 예. 나와서 뭐라고 하시는 것은 조좀답돌치 네. 않습니다. 게다가 네. 감, 괜히 나와서 그런 것이 아니라 너무 밟혀서 음. 너무 맞아서 네. 아마도 긴장감을 잠깐 잃으신 것 같습니다. 네. 이제 사과하셨고요. 네. 정봉주 최고의 경우에는 저보다 훨씬 더 지금 절박한 상황이라고 생각합니다. 본인이 어렵게 만들었고 제가 와서 돕기는 했지만 네. 억울하죠 네.
2: 음. 억울하죠
5: 너무 구박을 받으니까 잠시 그렇게 감정 표현이 됐던 것 같은데 여러분들께 사과드리고요 정봉주 네. 의원을 우리가 그 시민들께서 이 민주시민들께서 이제 위로해 주실 때가 된것 같습니다 이제 왜냐하면 후보들이 들어오시고 나서 그리고 전화 정봉주 의원은 이 뒤에서 도와주는 작업이 되면서 후보들이 앞서서 모든. 그유체를 나서게 되었습니다. 그야말로 그런 상황에서도 몸을 던져서 그 일을 함께 해주셨던 정봉주원이 최고께서는 아무래도 네. 이더 분한 마음이 많았을 것입니다. 그러나 이미 이제 어제 하루로 예. 이 끝내고 다시 사과드리고 이제 마지막 날의 일정을 소화하고 계십니다.
1: 예, 열린민주당이 만들어지고 나서 지지율이 꽤 많이 올랐던 것 같은데 네네.
5: 최근에 좀 답보
1: 상태인 것 같아요. 그 저기 네네,
5: 맞습니다. 음.
1: 지지율 밖으로 나온 것만 보면요. 이게 지금 네네. 그왜 이유가 뭐라고 생각하십니까 이 부분은?
5: 네, 처음에 올랐던 것에 대해서는 이제 우리의 선명성, 국민들이 직접 후보를 뽑아준 그런 당이기 네. 때문에 기분들이 열광을 하셨고요. 네. 이게 승승장구하니까 이제 주변에 있는 경쟁되는 당들이 그~ 이제 저희를 네. 그~ 아주 집중적으로 그~ 이~ 마타도까지도 들어오면서 이제 저희를 좀 이~ 견제하기 시작했죠 네. 그랬고 이제, 그, 저, 이, 저, 지역구 의원들의 후보가, 이제, 뭐야, 선거가 시작되니까, 네. 좀더 그들이 이 힘을 받아서, 네. 저희 견제, 저희에 대한 견제가 강해졌기 때문에, 네. 좀 바보 상태가 됐었는데, 네. 우리가 지방 유세를 했던 지난주를 통해서, 다시 반등이 되는 것을 저희가 음. 아주 피부로 느끼고 있습니다. 네. 그리고 특히 전남에 그이 기반을 둔 우리 후보들을 중심으로도 아주 많이 좋아지고 있고요. 전북이 참 막강합니다. 이번에 음. 우리 후보들 17명 중에서도 주진형 최강욱, 그 김의겸 후보가 모두 전북 출신입니다. 아, 그런가요? 예. 네. 전북이 지금 굉장히 열광을 하며 열린민주당을 예. 그 이제 돕고 있고요. 그래서 아마도 저희는 또또좀더 희망적인 기대를할 예. 만큼 지금 많은 그 분위기가 바뀌어가고 있습니다.
1: 아까 이제 경쟁자들이 마타도까지 한다 이런 말씀하셨는데 그 경쟁자 예. 중에 하나가. 더불어 네네. 시민당이라고 볼 수도 있는 거잖아요. 지금 구도를 보면은. 근데 그분들은 민주
5: 뭐 자력으로 경쟁하는 당이 아니기 때문에 저희는 네네. 그분들한테는 별 관해서는. <웃음> 네, 근데
1: 이제 그 민주당 지지자들 입장에서는 여전히 헷갈리시는 분들이 있습니다. 투표장에 들어갈 때. 네네. 자, 네네. 더불어 네네. 시민당이 아니라 열린 민주당을 지지해야 되는 이유를 말씀해 주세요.
5: 단한 가지만 봐도 네네. 여러분들 모두 아실 수 있을 겁니다. 거기서는 누가 그들을 공천했는지도 모르고 어떤 분이 왔는지도 모르지만 후보가. 그러나 열린 민주당은 그야말로 열린 공천을 통해서 국민들의 세 번에 걸친 직접 투표를 통해서 국민 이 후보들이 음. 추천되었고 그리고 공천의 순서까지 정해지게 되었습니다. 그래서 국민들이 더 열광하실 겁니다. 자기들이 보낸 후보가 당선되게 하기 위해서 결집이 된 거라고 볼수 있고요. 우리 후보들은 다른 어느 당의 후보들과도 다릅니다. 대한민국에서 한 번도 시도된 적이 없는 국민들이 직접 선거를 통해서 비례대표 후보를 추천하고 공천했다라는 사실이 열린민주당에 어느 누구와도 비교할 수 없는 가장 알겠습니다. 큰 장점이라고 볼수 있습니다.
1: 유시민 이사장이 범진보 네네. 180성 얘기였습니다. 이게 물론 견해이고 희망사항이다 이렇게 단서를 붙였지만은 어, 어떻게 예상하십니까 이 전체 판세는?
5: 제가 보기에는 범진보가 네. 지금 뭐 야당이 또 많은 그실적을 하고 있는 과정에서 네. 무난히 제가 뭐 180까지는 모르겠으나. 충분히 150석을 넘어서 범진보까지 하면 그 정도까지도 갈수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 음흠. 그래서 이제 아마도 유시민 이사장의 말씀 중에는 가장 중요한 것이 소수정당 자기 네. 색깔을 갖고 있는 소수정당에도 그 더불어민주당 측에서는 배려를 해야 되지 않는가라는 쪽으로 음. 이야기를 한게 아닌가라고 저는 그렇게 추측을 하고 있습니다. 그
1: 소수정당에 열린민주당이 들어가는 거죠? 아마 첫 번째로 들어가지 않을까요? <웃음> 자, 그 1호 법안 공통질문입니다. 어, 국회에 진출하면 무엇만 무엇만은 이것만 꼭 해보, 해내겠다. 해 뭡니까?
5: 저희는 국회의원 소환제를 1호 법안으로 했는데 네. 우리가 국민들에게 다시 또이 강원들에게 투표를 해봤습니다. 그랬더니 네. 순위가 처음 저희가 생각하지 않게 의외로 1등을 나온 것이 예. 악의적 허위 보도에 대한 징벌적 손해배상에 대한 것이 언론개혁이요? 됐습니다. 예. 네, 언론개혁에서. 예. 그래서. 이 시민들의 언론 개혁에 대한 그 음. 열기가 이제 뜨겁지 않은가라고 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네,
5: 고맙습니다. 12번입니다. 고맙습니다. <웃음> 예, 예,
1: 알겠습니다. 손혜원 열린민주당 총괄선대위원장이었고요. 네명 연결해 봤습니다. 미래한국당, 더불어시민당, 국민의당, 열린민주당. 2부에서는요, 더불어민주당, 미래통합당, 민생당, 정의당 차례로 연결해 봅니다. 어, 저도 잠깐 쉬어야겠습니다. 목이 다 아프네요. 8시에 돌아오고요. 어, 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 쉬고 어, 8시에 막판 유세전 기다려주시기 바라겠습니다.